0: 欢迎走进听听看世界，带你听见全世界。我是三米，我是 s w 苏英。今天我们很荣幸邀请到声音表演
1: 工作者音箱来和我们一起聊聊。音箱老师是声音无线广播剧团的成员之一，曾参演《在男友身上寻求霸道是否搞错了什么》《董事长您有事吗》《拼装家庭》等多部台湾原创广播剧。虽然目前暂时离开剧团，个人进修中。近期依然有新作品产出，与 High Voltage 老师携手主演《我的网
0: 红男友》广播剧，饰演温柔体贴的梦太一角。而《音箱夜谈》和《月影》系列是音箱老师在声音无限广播剧团 YouTube 频道上推出的个人作品。音箱低沉温暖的嗓音，缓缓道出的故事和对白，包容了人们的欢笑、疲惫和泪水，在无数夜晚中治愈听众们心中的伤痛。多能多才的他，也曾参与游戏《记忆的怪物》角色配音、广告配音和导播后制工作等，是技能点满分的声音表演工作者。在本集的《听听看世界》，邀请听众和我们踏入声音表演的世界，一起沉浸在音响老师声音的温柔乡吧。那我们在这里很高兴可以邀请到声音无限的音响老师，那我们请老师和听众打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是声音无限广播剧团的音香，很开心可以收到听听看世界的邀请来参加这个访问
0: 。然后老师就是当初收到邀请的时候有惊讶，就是会找到老师吗？嗯
2: 、呃，惊讶嘛，是是有一点，因为嗯、呃，像广播剧这样类型的作品，其实在台湾还是很小众的，所以能够被看见，我觉得就非常的不容易，所以也很感谢可以收到你们的邀请来做这个访问。
0: 那首先想要请问一下，就是老师当初会走上声音表演工作者这条道路的契机是什么呢
2: ？当初，当初最早的契机是我在高中的时候，然后有一位老师就突然跟我说，觉得我的声音很适合当深夜 DJ，、就是呃晚上在广播电台，然后说现在时间是晚上几点这样子的那种 DJ。然后当时这句话就给了我算是一个方向，让我想要去呃接触声音产业、声音领域的活动。然后我就去参加了一些像是某些大学开设的呃声音课程体验营，然后还有去报名那种学校，可能中午午休时间，然后要播报给学生听的那种，现在是午休时间，那么请各位同学迅速的进入教室准备休息。对对，就是会去找一些呃跟声音有关的事情来做。所以其实我到现在还是很感谢那位老师，呃，给了我这个方向，然后让我。试着去尝试，然后到现在我也很开心，可以变成一位声音演员。不过，在考上呃相关科技大学之后，那个时候我其实还没有接触广播剧。广播剧是我在进入大学之后一段时间，然后我在某一天突然遇见了我们的团长景熙，他说他想要召集对广播剧有兴趣的人，然后成立广播剧团。不过那时候我对广播剧真的是一知半解，我没有怎么听过。然后在加入了进到声音无限之后，我们开始一起研究广播剧，一起去分析广播剧有趣的地方，然后慢慢才知道哦，原来声音表演有这么多这么多的可能性。所以到了现在，还是对于这件事非常的、呃、充满热忱，很有兴趣，然后一直努力到现在。在接触广播剧之后，然后后来也开始接触其他的声音表演方式，像是配音。还有所谓的舞台剧的各种不同表演的戏路，像是我的配音老师，他是呃于正生，于正生老师生哥，他指导了我很多的配音技巧，而且方向明确又很有耐心，所以真的很感谢呃可以成为他的学生，然后也因为这个关系喜欢上了配音，然后也喜欢广播剧，然后到这个阶段应该算是我自己已经。对于声音表演有呃自己的喜好还有想法，所以现在还是在不断的摸索，要怎么样让自己的戏路更宽广，然后也继续持续的做广播剧，然后也参加了各种不同的配音作品。
1: 在网络平台上可以收听到老师不少的广播剧，包括前面提到的《董事长，你有事吗》《拼装家庭》等等。那其中《拼装家庭》它是一部讨论多元成家议题的剧作。想请问老师，在接触的过程中，接触这种比较特殊议题的剧本时，会特别针对这个主题去做研究吗？或是会如何去了解剧本？
2: 呃，拼装家庭这个作品是当年静文学找我们声音无限合作一起做的，然后作者是雅海老师。那近期我们有跟雅海老师有另一个广播剧的合作，大家可以上声音无限的专业关注。对，然后呃，拼装家庭那个时候我是第一次接触到这个议题，所以进而去了解了多元成家家庭在这个社会上的困境。那在录制拼装家庭之前，我有先跟我们的导播景熙讨论。要讨论我们最想让听众从这个作品中可以得到什么启发，可以呃听到什么？那刚刚好在录制《拼装家庭》的前一年，台湾在为婚姻平权投票，而那个时候多元成家和 LGBTQIA 族群呃都是我们在这个社会上需要去进步还有讨论的一个关键的进步点。对，然后呃我的网红男友其实有一点点婚姻平权的一些概念在里面，因为他们呃两个主角一起结婚嘛。所以回到刚刚开头讲的，我们最希望可以让我们的听众感受到什么？那讨论的结果就是，我们会希望大家都可以知道，每个人都是独特的，但同时又是平等的。所有的家庭形态都是一样的，每个家庭都会为自己的孩子掏心掏肺，会因为孩子做错事而教育他、责骂他，但同时也会因为孩子的笑容而感到开心。这也是，嗯，我觉得家庭最重要的一个意义存在，会为每个在这个家的家人彼此付出而不求回报。我也觉得，身为声音演员最重要的一个事情就是，我们必须去了解角色后面的故事还有议题，然后进而去。试着从呃这个角度去帮助社会，了解到呃这个议题之中可以改变的哪些点、哪些面向。我觉得这是身为演员一个很重要的责任感。
0: 像刚才提到《拼装家庭》，它是一部讨论到多元成家一体的剧作，相对来说是主题比较特殊的一个剧本。那呃，其他作品，比如像《董事长您有事吗》，就是据据我们所知，它就是一部比较单纯的甜宠的爱情广播剧。那像这种可能没有特殊议题讨论的剧本里面。演员和导播也会去沟通，要如何呈现这个剧本的故事性
2: 吗？嗯、呃，会，嗯、呃，这是一定的，因为导播是负责去统整这个作品的一致性的人，他会去跟演员、去跟作者老师、去跟后制人员，呃，做讨论，就让这个作品听起来不会像，呃，想要像 A， 可是又不像 A， 想要像 B 又不像 B， 就是会尽量让它，呃，整个风格是统整性的，在播出的时候才不会让听众听得有点不飒飒这样子。
0: 那像我们刚才提到了《拼装家庭》和《董事长您有事吗》就是印象老师两部广播剧作品。那其实除了这两部广播剧作品之外，老师也有参与过像是《记忆的怪物》游戏角色配音。那近期也有《我的网红男友》广播剧的角色配音，以及前几天替故宫南院、嗯、是。配音的豆彩学长，那老师的声音其实赋予了很多角色不同的灵魂。想要请问一下，老师在为这些不同角色设计声线的时候是如何去设计，或是设计声线的整体思路是怎么去进行的
2: ？设计呃，其实在一开始我呃，可能刚拿到角色的时候，我会先去了解他的年龄，了解他的个性，然后看看他的台词，去分析他。然后分析他之后，才会知道我要怎么样去表演、去呈现，才可以把这个人的灵魂，呃，真正的传达给听众。那这个过程其实一开始并不会特别的想要去把声线设计出来，而是在我们研究角色的时候，慢慢的、慢慢的去挖掘它、去理解它，然后最后角色的声音就会自然而然的发出来了。这是在广播剧的角色研究过程中，我对研究角色的一个体。除此之外，就是刚刚有提,提到，你们也有提到说，呃，导播会去呃负责跟所有的演员就是沟通嘛。那因为我们在做各个广播剧之前，我们导播还有演员们，还有作者老师们都会做读本会。然后这个读本会，呃，主要就是让各个演员可以先诠释角色给导播还有作者听，然后大家可以聚在一起讨论，然后一起灵感激发，去了解这个作品的来龙去脉。还有各个角色他们以前的故事，还有他们之间到底有什么样的火花，这都是可以在读本会的时候就事先了解跟讨论，然后在正式录音时就会变得比较顺利，然后也可以在正式录音时，呃，大家不会那么的茫然无措，不知道不知道怎么样呈现才是好的。所以，其实我自己也很享受在读本会跟大家讨论的这个过程
1: 。那刚刚老师有提到，透过读本会的方式来跟同伴讨论，或是。揣摩这个角色适合的声线，在这里我们设计了一个小活动，在演绎角色时，常常会遇到人物设定和年龄设定不同的各种角色。我们想要请老师示范一下，用不同的方式来诠释同一段文章。好
2: ，那呃，在示范之前，我想要先呃跟大家分享一下关于年龄设定还有声线上的一些事情。那其实，在我们广播剧之中，我们会比较少去让可能年龄不符的人去担任这个角色，譬如说，我想要一个五十岁的声音，我就会真的去找一位五十岁的人来演绎这个声音，因为那个声带的那个哑哑的感觉，或者是岁月的痕迹，其实在声带里是听得出来的。所以，假如要我现在去呃刻意的模仿一位可能七八十岁的老人家，那听起来会不太自然。对，这个是在广播剧之中，但是呃，如果像是在卡通，因为有画面的辅助，我们是可以靠着可能讲话的快慢，或者是讲话语气的不一样，那让听众还有观众可以很明显的知道说，哦，这个是这个老人家的声音，因为他刚好有一个画面辅助，听起来就会很老，就像这个样子。对，嗯，然后刚刚呃 ，Sammy 跟呃 ，Swing 有给我一个一段很好看的诗，然后现在就。呃，为大家示范一下关于少年音，还有中年跟老年，他们三个三者在读诗的时候可能会有什么不一样的感觉。好，首先是少年音，少年通常讲话可能会比较快，然后声音会听起来自然会高一点，就是我会试着让我的共鸣腔呃放到我的喉腔，然后到鼻腔，就是这之间比较高一点点。对，好，然后就现在是一个少年音。我们都喜欢在冬天吃冰。喜欢雨，喜欢有着彼此的季节。好，这个是少年音。然后，呃，当我现在想要让我的年龄再稍微更老一点，我会把它放到比较低沉的，可能是喉腔或者是呃胸腔的位置，然后听起来就会呃更嗡,嗡一点。讲话的速度有可能会比较慢，或者是多一个不一样的语气。我们都喜欢在冬天吃冰，喜欢雨。喜欢有着彼此的季节，然后这个就是比较呃年龄就稍微更成熟一点点。然后如果是老年的话，因为呃现在没有画面辅助，所以听起来就会呃多了一点，不一定很台湾老人家的那种感觉，就是听起来会比较呃不那么真实。我们都喜欢在冬天吃冰，喜欢雨，喜欢有着彼此的季节。人家老年的声音还有分很多种，就是卡通的话了。对，卡通还有老年，可能还有我们都喜欢在冬天吃冰，呵呵听起来比较激动的老人，比较慷慨的對對對、就是、这样的。每个声线都还有很多不同的角色个性在里面，都可以去呃尽情的发挥跟玩
0: 。嗯，了解，谢谢老师的示范。那像我们刚才其实可以听出，呃，一个声线可能要让它造成听感上的不同，其实不只是。声音要不一样，发声的方式或者是比如共鸣腔的位置，其实也是要改变的，对,
2: 对共鸣腔会影响呃，这个人听起来他的年龄大概是什么地方？对，像是小朋友，可能他们讲话就很少会用到可能胸腔的位置，他们听起来就会一直是头腔在共鸣，然后有时候听久了会觉得有点刺耳，这、就是因为小孩子的胸腔可能没有那么发育完全。对，但是呃，男性可能开始过了发呃过了那个什么。青年期嘛，就是过青年期之后，声带也变了，然后呃，胸腔也发育完成了，所以讲话的声音自然会比较低沉下去。对，会影会主要会跟年龄有关的。通常年龄呃可能稍长一点的人，他们的声音自然会比较低沉一点
0: 。所以想要胜任好，就是诠释各种不同角色，对于这种基本功练习，其实还是非常重要
2: 的。对对对，如果想要成为一位声音演员的话，要呃。很理解自己的声音该怎么使用，就像刚刚提到的，可能共鸣腔，共鸣腔又分成了像头腔、鼻腔、喉腔、胸腔，还有口腔。那每一个共鸣腔都还有呃不同的讲话方式，还有呃不同的呃角色个性可以玩。那这样子，一个共鸣腔就有很多很多的角色可以呈现出来。
0: 了解，谢谢老师的分享。那就像刚才所提及的，老师其实演绎过很多不同的角色，比如刚刚不断频繁提到的《董事长您有事吗》中的等等呃，《游戏记忆的怪物中》中哥哥千晴，甚至是拟态生物小开心二一六一四，近期出品的《我的网红男友》中的孟泰。那还有广告作品中的超低碳咖啡这种各式各样的角色，其实老师都有演绎过。那其中在这么多的角色当中，有没有印象最深刻，或者是觉得和自己的连接比较贴近的角色
2: ？我自己会觉得董董跟我，我对他的印象是比较深的，因为我觉得他的个性跟我某方面还蛮像的。对，不过其实每一个角色我都有去融入一点点我的个性在里面。对，像是刚刚提到的网红男友孟泰，他会融入我自己，也会有内心的小剧场，所以会把这个个性放到呃孟泰里面去把它放大。还有像是超低碳，他会想要去阻止别人吃不健康的食物。那个其实我也蛮常做的，我也很希望可能自己的家人或者是朋友可以多注意一点身体健康，然后就会呃极力去注意他们啊、呃，不要乱吃什么东西之类的。就是、呃、各个角色我都会稍微融入一点点我自己的个性，然后把它放大。那呃，像我刚刚提到的，最印象深刻的是董董嘛，主要就是因为他这个人有点锵锵的，然后还会突然用一些很认真的方式，然后讲一些认真的话给别人听，虽然那个人会觉得嗯什么意思，对，但是他真的都是很认真的，想要呃去用他的方式对别人表达关心。我觉得这个地方是跟我个性呃某部分蛮接近的，所以呃在这里我会对董董那个角色特别的印象深刻。如果大家有兴趣的话，是可以上到。呃 ，YouTube 去搜寻《声音无限》，然后去看，呃，再再搜寻《董事长，你有事吗》广播剧，就可以搜到这个作品。然后里面是我跟我们剧团的另一位声音演员烧吉一起呈现的
0: 。顺带一提，如果听完了《董事长，你有事吗》本剧，也可以接着听第二部番外篇
2: 。番外篇的名字叫什么？我想想，我想与你，对对对呵呵對,對,对，想与你同葬一处。
0: 董事长，您有事吗？其实是呃，算是声音无限广播剧团相当出名的一部广播剧作品、啊。那我自己本人也是蛮喜欢的。那内、嗯、容里面有很多很浪漫啊、很可爱的桥段，然后有一些很有趣、很好笑的部分。如果有兴趣的话，可以上 YouTube s o c i 搜 l 来听听看。那。像刚才提到的，老师对董事长那种市麻中的东董,董是印象最深刻的，可能是因为有一些看点啊，或者是一些对身边人的关心的这种温柔的个性和自己比较重叠性高一点。那在当时在演绎董董这个角色的时候，有没有什么有趣的经验或者是小故事可以和大家分享的
2: ？有有有一个故事我自己还蛮印象深刻的，就是有一次在我们读本会，我们在。呃，和其他演员对戏练习的时候，我帮董董加一句即兴加入的台词，对。然后，呃，那段戏主要就是董董要他的秘书小欧姐回去他的公司帮忙拿一个东西，但是那个东西其实他是要呃，董董要给他的爱人君豪的，那个并不算是呃小欧他在这个公司里必须做的做的一个工作内容，对。但是因为是董董的要求，所以小欧也不好拒绝。所以他就跑了很远的一趟路，回到他的呃东东的公司，然后拿了那个东西之后，再跑很远的一趟路，回到他们原本、呃、要一起办展览的地方。然后东西一拿来之后，小欧就对着东东说 ：“boss， 帮您拿的东西是您与君豪晚上要参加的那场我负责留守而无缘参加的深夜见面会的签名版。帮您跑那么远一趟拿这个东西，呃，占掉了我其他处理工作的时间，我非常能理解。”然后这个时候，东东就说了一句：“好，那就好。”然后小欧就啊冒青筋。对，其实这个“那就好”是当时在呃对剧本的时候，我觉得哦，那么长的一段台词，应该要让它更多一点互动性，所以我就在嗯，小欧一讲完。非常能理解之后，我就觉得这里东东应该还有一个，嗯，我能了解你这么做为我牺牲，你是只你是呃无私的奉献，可能这种感觉。然后我就把这个嗯那就好这个台词加进去了。对，然后呃当时一对戏完，然后团、呃、员在旁边听到也有笑出来，我就觉得哦这个效果是很好的。那到时候在正式表演的时候，我就可以把它加进去。对，这像这即兴台词进去也是。呃，因为我对这个角色够熟悉，然后因为有好好的去研究它，所以在加入这个台词的时候，也是一个很本能的反应，觉得啊加了一定效果还不错，那我就加了。所以这个对我来说印象很深刻
0: 。其实像董事长您有事吗这一部，它有一个番外篇是在《声音无限》在今年四月举行的主题咖啡现场是有表演有表演一个剧本。所以其实这个剧本它算是。呃，老师蛮重要的一个 IP 的象征嘛，就是可能提到老师会想到，嗯、哦，他就是那个东东。真的、啊
2: ，就是嗯，因为我不太晓得在呃，可能声音作品界之中，呃、到底声音无限算是呃一个什么样的、呃、定位。但是呃，知道我们自己的剧团有一个代表的 IP， 对我们剧团成员来讲都是很开心的一件事，因为一想到声音无限，就会想到可能东东广播剧，或者是想到。呃，我们之前做的《幸福配方》系列，对那些都是我们真的是和作者老师啊，还有导播跟演员啊、呃、一起努力才创造出来的新血结晶，都是很棒的原创作品。
0: 这边和听众分享一下，《幸福配方》也是声音无限广播剧团呃稍微早期一点推出的一个系列的剧作，那里面包含了很多小短片的爱情广播剧，那其实内容都还蛮有趣，然后当中有很多可爱的角色，如果有兴趣的听众也可以向声音无限广播剧团的 YouTube 频道进行搜寻和收听。那像我们刚才呃频繁提及的声音无限广播剧团，其实是印象老师所属的一个广播剧团嘛。那像声音无限广播剧团成军至今已经七年了，其实是一个还蛮长的时间，好、哦、像快八年
2: 了<笑>、啊，已经即将八，快要慢慢到第八年
0: ，哦、即将迈入第八年,年,年，即将迈入第八年，算是非常呃和伙伴们应该算是并肩作战很长一段时间了。對對對那印象老师在。声音表演的圈内闯荡，其实也是有一段日子了。对，那一路走来，可能和伙伴或者是自己在工作的过程中，有没有什么难关，或者是可能遇见了什么倦怠期
2: ？嗯、呃，难关跟倦怠期，他们其实是会交杂的出现的。就有时候可能一起，有时候可能是一个来，然后一个去，一个来一个去这样子。但通常我遇到这样子的情况的时候，我就会去寻求一些协助。但是请教我的配音老师声歌，或者是去询问我的呃一同创作的团员们表演给他们听，然后寻求建议。然后呃，刚刚像我前面提到说、呃，我会在我的角色里面加一点点我自己的个性。那这个表演方式其实也是我去请教一位呃配音员前辈，他叫郭林，然后才知道的。记得那个时候是呃，因为我碰到了一个表演的大瓶颈，就是到底什么样。才叫做融入角色，什么样是成为角色，就是那个感觉到底是什么。然后乍听之下，似乎就是好好的演戏，但其实真的要做到，必须花很多的时间，还有很多的思考，去研究我所看到的剧本，去研究我所知道的这个角色，了解这个角色的过往，才可以真正的把我融入的角色呈现给呃所有听众听。所以到了现在，呃。我的表演方式，我也是觉得我是一直在跟各个前辈，还有各个团员们一起在摸索，一起了解，一起学习的。能够走到现在，也是因为有这些贵人的帮助，所以我心里其实是非常感谢他们的
0: 。呃，虽然我们一直在提及声音表演啊、广播剧，但是事实上，比起相较于其他形式的表演者，声音表演和广播剧的市场，呃，熟知度其实并没有那么的高。可能它的受众也是相对小众一点。那殷老师认为，这个状况对于声音表演的工作者们，在现在目前的大环境下，会面对到什么样的困境或者说困难吗？哦
2: 、呃，其实这样子的困难，呃，我们产业之内的很多前辈都有都有谈论过。然后我这边就提供一下我个人的想法。呃，现在声音产业界它的困难真的非常的多，像是因为现代人大多会喜欢看电视，他们习惯了影视作品，所以广播剧相对来说市场就小众很多。然后再加上声音作品是免，大部分是免费的，像我们在 Podcast 或者是 YouTube， 我们都可以搜寻到广播剧作品或是各种不同的声音作品来听。然后还有一个原因是因为台湾并没有专门的网络广播剧平台，就是没有。没有一个地方是可以把所有的广播剧作品做一个集散的，对，因为没有这样的平台，所以要去推广就会又多了一些难度。然后最后一个原因就是，呃，有些部分的人会对台湾的语音或是台湾的配音，他会有成见。当舆论如此的时候，厂商自然就会不敢下太多的成本在这个产业上，就会让我们的市场短缺、机会短缺，让我们的行情就变得很混乱。对，这个都是有一些呃连带的关系的。不过，近年来已经开始有越来越多的声音创作者、声音工作者，他们愿意站出来呼吁，还有鼓励大家要多多的给予一些正面的回馈。那当然也是希望大家提供的回馈是有建设性的，不要只是为了负面而负面，不然我们在前方那么努力的打拼着，然后后方给予的评论却是“哦，台配真的很烂呢、欸，台配、哦、台湾语音是什么之类的”，这样我们一看到也会觉得心里有些难过。所以。希望大家也可以呃多多为我们给予支持，还有给予一些实质上的建议，这样子当我们看到之后，才会知道自己有哪些地方可以做修正。那以上这个是我个人的看法，呃，前面的前辈们的努力是有目共睹的。然后我自己最后一个愿望就是也是会希望台湾的原创作品可以再更多一点，因为现在呃有在做广播剧的团队还没有到那么的多，这种感觉就有点像是我们身在一座大湖里面，然后。这个大湖就一滴水滴落下来，它不会有什么改变。可是，如果当今天下起了倾盆大雨，那这个湖上面就有很多的涟漪，那自然产业就会因此慢慢的有变化
0: 。对于呃听众或者是说粉丝而言，可能对这样子大环境下造成的现况、嗯，我们最能够做到的就是给予。呃，相对有建设性的回馈，或者是一些正面的鼓励。嗯
2: ，我自己的想法是觉得，呃，这样子是最有实质性的帮助的。对，因为嗯、呃，大家多多分享心得或是留言，减少那样子呃负面的评论。对于演员来说，就是一种鼓励；对我们，就是一种呃，可以知道怎么样去努力的方向。这样子，我们这个产业才有慢慢的、慢慢的找到前进的动力，然后才会知道该怎么样进步，才可以让戏剧还有观众他们的眼光之间取得一个平衡。对，嗯
1: ，的确就是在很多产业，可能在大家不了解的情况下，单凭嗯少量的作品或是很主观的判断，就觉得。他们做得不好，甚至给予非常没有建设性的批评。但对于不管是声音产业或是其他产业的工作者来说，如果能够以鼓励或是给予建议来代替这些情绪上的表达，相信对大家都是更好的方式
2: 。嗯，没错。
0: 那有一些可能声音表演界或是配音界的前辈老师们有说过，像是现在配音这件事情其实存在于人们生活中的很多角落，呃，包括电影各式电外外国电影的中配，或者是说动画的中配，甚至是我们平常在车站内啊，或者是电视上看到听到的一些广告，其实都算是配音的一个范畴。所以，那之前就是有一些前辈可能会提到。对于电影配音这件事情，电影配音在结束的时候经常会有一些呃演员表的这个跑马灯嘛，但是其实很少会特别标注配音老师是谁这件事情。那老师对这件事情有没有什么看法或是见解？嗯、呃
2: ，对这件事情的话，呃，因为前辈们其实，在这些年来是有在努力的让呃电影制作公司或者是呃合作的客户让他们知道。呃，在演员表上，如果可以呃放上配音员的名字，对他们来讲是一个很大的鼓励，也可以帮助这个产业更加的进步，然后也可以吸引喜欢这个产业的呃人愿意去支持，因为这是一个呃最明显可以去让大家感受到配音员存在，然后为这个幕后付出多少努力的一个方式，所以我、呃、自己自己是很、呃、支持。呃，可以在可能幕后工作表上明列出配音员的名字，或者是声音表演者的名字，这对我们来讲都是一个很大的帮助
0: 。那想要好奇一下，我们刚才其实不断有提到一些业内的前辈或者是老师。那除了可能像呃于正生老师、笙、嗯、哥，或者是郭林老师之外、嗯，老师是不是还有其他欣赏或者是作为学习对象的前辈呢？呃
2: 、作为欣赏还有学习对象的前辈。其实，每一位在前方努力的前辈，我都、呃、以他们作为目标。虽然呃说要追上去是非常困难，也是说是不太可能的，但是我会努力的以他们作为目标，然后想办法让自己尽快可以跟上他们的进步的角度。对，然后呃刚刚有提到是我的配音老师申哥嘛，他是一个很有耐心，而且每次录音时给的建议都是非常精确而且有帮助的。还有刚刚提到的天耳朵读剧社的郭林。也是因为受到他的启发，然后我开始接触一些戏剧表演的学派。然后还有一位老师，他是悦耳声音工作室的吴宗信老师。对，他在我们呃我们剧团流离失所的时候给予我们协助，让我们可以在那段时间可以顺利的撑过过渡期。所以这边也非常的感谢他当时提供呃提供那些帮助，真的很感谢这八年一路来做遇到的贵人，因为没有他们的帮助。没有粉丝的支持，其实，嗯，我们自己就会觉得太孤单了，可能不一定有办法走到现在。这个真的是因为有大家的帮忙
0: 。其实除了老师，嗯、呃，剧团一路以来遇到的一些贵人，我相信老师本身和剧团也是非常的努力，才能够一直走到今天。嗯、谢谢
1: 。那好奇就是老师，就是从事录音这么久以来。嗯对于一些有兴趣想要接触录制声音作品或是声音表演的新手小白们、嗯，那老师有没有给他们一些比较初步的建议？
2: 初步的建议的话，呃，戏剧的两个重点，一个就是你的口条要清晰，然后另一个就是要让你的要让你的情感是细腻的。那口条清晰是我们的基础功，因为声音作品，如果我们讲话听不清楚，那就没有办法把每个角色他的情感确实的传达给听众。所以，想要接触声音表演的人，我建议可以先从呃研究注音符号，怎么样让它每个字都可以发全开始着手。然后，另一个刚刚说到的就是情感细腻，想要训练细感的话，我自己觉得，我自己一开始了，就是最粗浅的方式就是去听，还有模仿，但这个也只是刚开始。到了后期，我们要去试着学会怎么研究角色，怎么去挖掘角色的故事。如果角色不立体，没有研究他的故事，那这个表演听久了就会听起来很制式化，就是变得少了灵魂。譬如说，我们在剧本上，我们可能看到这个角色的故事，但其实这个剧本上所写的故事内容，大概只有这个角色的人生五到十趴而已。其余剩下的九十趴，我们要透过自己从台词上去推测这个角色过去在做什么，还有过去他的家人是什么样的人，他个人有什么样的呃价值观，有什么样的爱情观，有什么样的作息生活习惯，他以前可能是什么样子，这个都要透过当下我们看到的剧本，然后去想办法推敲出来。所以，其实挖掘这后面九十趴的过程。是，我觉得声音演员，呃，到后面要慢慢开始去学习，然后还有花时间去呃尝试磨练的方式
0: 。了解。那像你刚才提及到口条和咬字的一个练习，那老师有说推荐要从注音符号的练习来。开始进行着手，那这边可以跟听众们分享一下。如果对于呃如何练习口条啊、咬字，或者是可能发声、开嗓等等的技巧有兴趣的话，可以上“声音无限”的 YouTube 频道搜寻“来聊聊吧”系列，李<笑>强老师有分享过，就是一些练习的方式和技巧
2: 。上、嗯、面上面有提供一些呃，我自己觉得可以练习还有注意的点。对，但实际上，如果、啊、想要快速的进步，建议还是去找专业的老师来一对一的实际教学。这样子，老师也可以快速看到你哪里有地方可以修正，这个是最快的进步方法
1: 。那刚刚有提到，就是建议新手要练习，让自己的情感更细腻，然后去揣摩角色的想法。想问英香老师，就是声音演员在录哭戏或是情绪比较重的情节时。是如何去处理这些情绪，又或是怎么让自己带入这个情绪里面
2: ？嗯，好，呃，这个问题，呃，一般可能会有两种做法，这是我我个人的习惯。然后，呃，第一种就是彻底去理解角色在这个场景之下为什么会对于这一件事，或者是这个时的这时的情况感到难过或开心，或者是悲伤，或者是呃愤怒。就是要彻底去同理角色，所以，呃，每一种悲伤或难过可能都不太一样，都要因应着当下那个角色他到底发生了什么故事来做呃演绎。然后这第一种方式，彻底同理角色。然后第二种方式就是，嗯，可能你当下并不晓得为什么这个角色在这里要呃这样子哭，或者是他这么的难过，台词上干嘛这样子写，然后可能就是用。呃，有点像代入的方式或代换的方式，譬如，嗯，我今天看到一个剧本，然后他们是写说，呃，有个人他遗失了一个东西，感到很难过。但是我这辈子还没有想过，没有遇到过，就是我遗失了一个东西，然后会感到那么难过的情况。然后我就可以去，呃，仔细回忆一下，有没有哪一个类似的情形，是我有什么东西，呃，可能不见了，或者是消失，我找不到，我感到非常的急迫，或者是。想到他可能不见了，我就会觉得心情非常的低落。用代入的方式去把呃这个情绪放进角色里，这是两种方式。然后我个人会习惯先用第一种同理角色，真的无法同理时才会用第二种代入角色的呃代入自身经验的方式去把情绪带进角色里面。对，这是我呃自己呃演绎到现在习惯的用法。
1: 我自己私心有一个小小好奇的事情，好，就是因为录音本身它只会呈现演员的声音嘛，那好奇就是老师们在录音的时候会不会，嗯，呃、为了让角色诠释的更完整而搭配一些动作或是表情之类的？嗯嗯
2: 、哦，这个这个是一定会的，这个一定会，就是在我们声音表演里面有一个呃技巧叫做声音表情。那声音、表情就是当我在哭的时候，我一定会让我的脸是呈现哭的脸，就是他并不会，我想要演哭戏，结我脸在笑的，因为这样子会让我的情绪还有我的表情可能会搭不上。对，然后还有、呃、有动作的话，其实是帮助我们，呃，可能录音的时候可能会一些气声，或者是有些蹲下、坐下，或者是我们走路时的节奏，这些肢体动作都会影响到我们在讲台词，它听起来。有没有这些动作？所以像我们剧团自己在录广播剧，我们每个人都是站着的，我们不会有坐着的录音的时候，除非那个场景我们是坐在椅子上，或者是在某些地方是有坐着的时候，我们才会让演员是坐着。对，但那个一切都是要看情况。像我记得，呃，以前呃，《幸福配方》《幸福配方》有一段是，呃。一个学两个学生在教室聊天，然后那个时候我们就是直接在录音间里面放了一个学生的那种桌子，用、就是、木桌子，然后两张椅子，然后我们就直接坐在椅子上，然后在、呃、木桌上趴着录音。因为那一段是呃男主角非常伤心，他的学弟拒绝跟他去参加呃圣诞圣诞晚会。对，那个哎、欸、那个作品叫做學長《学长学长》欸，哎学长什么学长我不要，突然我记起名字学长。学长，你有事吗？好像不是哦，<笑>好像不是。等一下，我快速看一下。哦，不要，不要，我不要出门。对对对，那个作品叫做“不要学长，不要不要我不要出门”。有学长吗？没有学长，<笑>不好意思。那个作品叫做“不要不要我不要出门”。对，因为当时男主角被拒绝了，然后就跟他的好闺蜜在那个学校的呃学生桌子前就这样趴着，然后在那边哭，呃，为什么学弟不跟我出门这样子？然后因为当下我们会希望可以录到可能桌子敲到地板，或者是因为我们人起来跟对方讲话会有那个起来的声音，还有衣服在桌子上摩擦的声音，所以我们都有好好的把那个场景给大概模拟出来。对我觉得这其实对我们演员来讲也是一个。呃，建立场景很好的一个方式，就直接在录音室里搭建场景出来，简单的就好，不用真的搭建出什么高楼大厦，那个太困难，都做不到
0: 。那，嗯、呃，像刚才有提到，可能相应的肢体语言或者是场景设置，可以对于演出相应的场景和剧情是有协助的。那想要。好奇一下，因为像呃，就我们所知，《我的网红男友》是一部 R 十八的广播剧作品。那想要请问，在演绎一些比较激情的片段的时候，现场的一些会有一些指导，或者是可能声音演员们会如何去揣摩相应的场景来做表演呢？嗯
2: ，呃，刚我说到网红男友，我就呃，先讲一下当时我们一开始录可能有比较亲密的呃段落的时候。一开始发生的事，就是那个时候是跟我的另一个对手演员叫小孩。小孩因为我们当时看到的剧本，它上面并没有很明确的写说，呃，每一个时间点我们可能要做什么样的动作，在台词上我们可能会看到，嗯嗯哦，或者是亲之类的，就这样子简单的动作提示。对，但我们在第一次呃这样子跟着导播一起这样走一遍之后，发现。因为我跟小孩老师脑中想象的画面可能不太一样，所以导致可能我在亲他的时候，他其实在解我的扣子，或者是他在亲我的时候，可能我正想要做其他的事情，就导致两个人的动作还有声音是没有搭在一起的，所以这个效果就会变得呃不太明确、不真实。然后之后我们的另一个团员就是后置人员小三，对他跟导播锦熙讨论之后，觉得可以用像是小精灵的方式。就是在副控台，然后透过麦克风跟在录音室里面戴着耳机的我们做联系。然后可能我们呃走到一个地方，然后我们的那个小静就会说：“好，现在可以打开门。”我们就会跟小黑老师要亲亲，然、嗯、后、嗯嗯、打开门。好，现在可以倒到床上喽，然后就倒到床上。哇，我就跟他，我就跟小黑老师一起倒到床上。所以，呃、我觉得那一次的录音是蛮有趣的一个体验，因为可以。听着小精灵的声音，然后跟着呃小孩老师这样一起同步置身那个情境，我觉得整个过程是非常有趣的
0: 。好，谢谢老师的分享。其实，呃，如果有关注声音无限广播剧团，他们平时的常态直播的话，会有听过就是这段故事，他们称之为“指挥交通”<笑>对。对
2: ，指挥交通，<笑>或者是我自己觉得小精灵听起来也蛮可爱的
0: 。对。就是是算是录制作品的时候的一个有趣的小故事、啊、谢谢老师在这边的一个分享。那最后，老师有没有什么想要分享给听众的一些鼓励，或者是说对声音表演圈有兴趣的听众有没有想要说些什么呢
2: ？好，嗯，我非常的谢谢呃喜欢声音表演的听众，谢谢你们支持的这个圈子，有你们的陪伴。呃，我们才可以更有勇气地继续坚持下去。然后，如果你是还没有听过广播剧作品的听众，也希望你可以试着听听看，或许会喜欢上这样子的戏剧形式。然后，最后也想要祝福所有在声音产业之中努力的人，可以一直在表演中，一直在这个产业中找到乐趣，找到热忱。
0: 我们非常谢谢，也很高兴能够邀请到音响老师今天来到《听听看世界》，和我们分享这么多表演的相关的经历，还有有趣的故事等等。那如果想要获得音响老师更多的资讯或者是动态，可以在哪里找到老师呢？呃
2: ，声音无限广播剧团的话，我们在脸书、还有 YouTube， 还有 p u l 普浪。都可以去搜寻，搜寻“声音无限”应该就可以找得到。然后我个人的粉丝专业叫做 “V I” 音箱，那个 “V I” 是我们“声音无限”广播剧团的缩写 ，“Voice Infinity” 的 “V I”。对，然后波浪账号，我记得也是你搜寻“音箱”或者是也是 “V I” 音箱，应该就找得到。然后 YouTube 频道，我没有个人 YouTube 频道，对，呃，我的作品都是在“声音无限的”的呃频道里面，所以大家如果想听听看的话，就可以去搜寻“声音无限”广播剧团。应该就可以找到
0: 。了解。那顺带一提，如果对印象老师的翻唱作品有兴趣的话，也可以去声音无线广播剧团的 YouTube 频道进行收听。印象老师唱歌很好听
2: 。哦，谢谢。还在努力精进中。
0: <笑>那印象老师这边有没有新的一些作品资讯，或者是新的动向？呃，想要跟听众进行分享跟宣传的？
2: 呃，最近我们的商业作品有三个，一个是跟东立出版社合作的《呃我的网红男友》呃，那、呃、这个已经现在呃应该是已经预购过了，那不知道之后还没有机会再买到。然后我也是呃这个作品之中的主演，主演的是孟泰。然后另一个作品是呃跟牙海老师合作的《风流宰相卧龙床》，它是一个古风广播剧，那也是呃声音无限跟一生国际。还有陌上商行一起合作推出了作品，对，然后其中另一个主演也是我们的小孩老师，对对对，然后还有一个商业作品是呃我的邻居有阴阳眼，那这个。这个作品我就不是主演，我我们是声音，我现在邀请了线上的配音员，呃，阿聪老师还有张腾老师一起来帮我们做呃声音呃角色的演绎，对，那也觉得他们演绎的演绎的呃呈现效果真的非常的棒，我也很推荐大家去听听看。然后这个故事其实不恐怖，就是它并没有太多恐怖的要素在里面，所以呃不敢听鬼故事的你也不要担心你会不敢听，对，这个是没有问题的。然后。刚刚提到我的粉丝专业就是脸书搜寻 VI 音箱嘛，然后刚刚那个扑浪账号，你们可以上扑浪打呃 VI， 然后 Y I N X I A N 这样子应该会更容易搜寻到我的扑浪。然后刚刚提到的三个商业作品，大家也可以都去我们剧团按关注，就是也是搜寻声音无限，我们随时会有新的资讯可以公布给大家。然后顺便说，我们的剧团刚刚突破两万订阅了，开心！那是 YouTube， 谢、啊、谢，對恭喜。<笑>謝謝恭喜恭<笑>喜
1: ！那在节目的尾声，再次感谢音香老师接受我们的邀访，来到听听看世界和我们分享这么多有关声音产业或是有关他职业生涯中的一些事情。希望今天的节目有成功的让听众们更认识声音表演
0: 和声音表演工作者。如果听众对音响老师过去的广播剧作品有兴趣，可以上声音无限广播剧团的 YouTube 频道收听，或是 Facebook 搜寻粉丝专页“声音无限 Voice Infinity”。如果想获得音响老师个人的更多资讯，或是 follow 更及时的动态，可以关注音响老师的 Facebook 粉丝专页 “V I 音响”。那声音无限和音响老师在波浪上都是。也有自己个人的账号，所以如果有兴趣的话，也可以上 Plurk 搜寻“声音无限”或者是音箱。最后
1: 引用一句“声音无限”一直以来秉持的信念：将声音传达到无限远的地方。希望台湾的声音表演产业蓬勃日上，让更多人认识、了解及接触到这个领域。感谢收听《听听看世界》，我们下次空中见
2: ，拜拜。<笑>我讲拜<白>拜，<笑>谢谢大家，拜拜。